0: Lieben und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Self Care to Go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt schon im zwölften Jahr dabei, ein für sie sinnerfülltes Leben zu führen. Und freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, weil auch heute habe ich wieder einen super, super coolen Gast. Ich sage an der Stelle schon mal Hallo Jan.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, super schön, dass du da bist, ähm, weil mit Jan, der eine oder andere mag ihn vielleicht sogar kennen, ja, Jan Sura, und zwar, vielleicht kennt ihr ihn schon von Unity. Unity äh, richtet ja unter anderem immer den Flow Summit aus, der ja wirklich, ja, weltweit bekannt ist, würde ich mal sagen. Und Jan hat da lange Zeit gearbeitet äh, mit wirklich allen Größen dieser Branche, ganz egal ob äh, mit... Dr. Joe Spencer oder Deepak Chopra oder Eckart Tolle, also die ganzen Großen sind alle schon bei ihm über die Kamera kann man sagen gelaufen, weil er eben das Online-Content-Team dort geleitet hat und mit diesen ganzen Menschen Kurse produziert hat. Und wir wollen heute mal eben genau über diese Themen reden. Energie, Manifestation und Authentizität, weil das ist das, was Jan jetzt macht, also seit Anfang des Jahres, ist er eben selbstständig und im Schwerpunkt 1-zu-1-Coachings, also vielleicht auch für den einen oder anderen von euch interessant, weil das mache ich ja nicht mehr. Und Jan und ich kennen uns über einen Kurs, in dem wir gemeinsam teilgenommen haben, worüber ich mich auch sehr gefreut habe und haben jetzt gesagt, das müssen wir doch mal irgendwie raushauen. Und ganz brandaktuell, ich glaube gestern gestartet, Jan, ne, ist der Manifesting Monday von Jan, den er jetzt ins Leben gerufen hat. Das ist zwar ein Gruppenformat, aber kostenfrei äh, online, also von daher ist das vielleicht auch spannend. Ich packe die Links hier alle rein und freue mich jetzt wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig auf dieses Thema, weil äh, für mich in meiner Welt ist, glaube ich, Jan da wirklich ein absoluter Experte äh, auf diesen Ebenen, gerade weil er auch schon mit so vielen Größten, deren Expertenthema das ist, da zusammengearbeitet hat und so wie ich Jan kennengelernt habe, er da einfach auch selber schon ganz weit vorne mit dabei ist. Vor allem für dein sehr jugendliches Alter, Jan, was wir jetzt hier nicht verraten. Oder du darfst es gerne verraten, aber ich mache es jetzt nicht einfach genau ungefragt. Aber deswegen Hut ab und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist und auf unser Gespräch und du kannst auch gerne natürlich selber noch ein paar Worte zu dir sagen, wenn du magst und ansonsten tauchen wir direkt ein, würde ich sagen.
1: Vielen, vielen Dank für diese schönen, berührenden, einleitenden Worte und ich freue mich wirklich für jeden und mit jedem heute hier dabei zu sein, über das zu sprechen, was unserem Herzen liegt. Und schau mal, vielleicht berührt es auch dich und dein Herzen. Und ich bin immer Fan davon, wenn man nicht nur mit den Ohren hinhört, sondern auch hinfühlt und mit dem Herzen hinhört. Und das ist auch das, was mich nährt. Ich habe immer gesagt, mich nährt dieser Tiefgang. und Caro hat es gerade gesagt, Manifestation, Authentizität. Ich sehe sehr viel, gerade in der spirituellen Szene, wo viele Dinge auf der Oberfläche behandelt werden. Und da gibt es gewisse Probleme, wenn man Dinge nur auf der Oberfläche anschaut. Und ich glaube, es ist super, super wichtig, immer mehr in der Tiefe das anzuschauen und vor allem das möglichst ganzheitlich anzuschauen, zu verstehen, zu erkennen. Und so habe ich mir eben die letzten sechs Jahre bei Unity mein eigenes Puzzle zusammengestellt mit all den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte und freue mich heute dieses neue Puzzle-Wissen zu beleuchten und weitergeben zu können.
0: Ja, mega, mega cool, Jan. Ich freue mich halt auch wirklich wahnsinnig. Wir haben es eben im Vorabgespräch auch schon kurz besprochen. Das war auch ganz cool, weil ehe wir uns versahen, waren wir so schon im Deep Dive. Und Jan sagt so, vielleicht <lacht> sollten wir eigentlich den einen Podcast mal anmachen, damit das schon mitnehmen. Aber ich freue mich halt einfach auch wahnsinnig, weil tatsächlich ich mich natürlich auch gerade mit dem Thema Energie und Manifestation zwar schon sehr lange beschäftige. Es aber denn noch eben nicht zu meinem Expertentum dazu rechnen würde. Und deswegen glaube ich, kann ich heute auch noch eine ganze Menge lernen. Und jetzt, wo du es gerade so angesprochen hast, was würdest du denn sagen? Eben du hast mit super vielen wirklich Großen und Menschen, die wirklich viel, viel bewegen in diesen Bereichen, einfach schon eng zusammengearbeitet. Was würdest du sagen, war da für dich so die, die größte oder wertvollste Erkenntnis?
1: Es gab Jahren sehr viele Erkenntnisse, aber ich muss schon sagen, ich habe mir diese Frage lange gestellt. So. Was, ist, was ist die Essenz? Was macht, was macht diese Menschen aus? Warum sind die alle erfolgreich? oder Warum haben die Millionen Bücher verkauft? oder Warum die und nicht andere? Und ich habe mehr und mehr für mich feststellen dürfen: erstmal, das sind auch nur Menschen. Also, das war für mich so ein wirklich ein krasser Prozess, weil ich, und das geschieht uns allen, da kann es auch für dich reinspüren, wir stellen andere Menschen, die sehr erfolgreich sind in vielleicht einem Bereich ihres Lebens oder vielleicht ein, zwei, auf so ein Podest und denken, bei denen läuft alles rund im Leben, die haben alles im Griff, alle Coaches, die haben keine Themen mehr, aber das entspricht leider nicht der Wahrheit, oder was sage ich leider, es entspricht, entspricht zum Glück auch manchmal nicht der Wahrheit, weil es nimmt diesen Druck raus, diesen Druck raus, ich muss alles geheilt haben, ich muss alles verstanden haben, bevor ich anderen Menschen helfen kann. Und ähm, für mich war das eine sehr spannende Reise, weil für mich waren das wirklich so auch Idole in der einen Hinsicht, der Kartolle, das war für mich der Einstieg in die Spiritualität. Ich habe sein Buch gelesen und bin, habe das wirklich einmal erfahren auf zellulärer Ebene, was heißt es, ihm jetzt zu leben, jetzt anzukommen. Und habe da viele einschneidende Erlebnisse gehabt und als ich ihn dann kennengelernt habe, war einfach ein sehr... Präsenter, <lacht> so ein besonderer Mensch, der mir in die Augen geguckt hat, bei dem du gemerkt hast, wenn du mit ihm sprichst, der ist bei dir so. Er denkt nicht, was antworte ich jetzt da und du hörst auf zu reden und dann fängt es an, bei ihm zu denken und dann kommt die Antwort so. Und diese Präsenz und vor allem diese Augenhöhe fand ich total heilsam und habe immer mehr gemerkt, dass diese Augenhöhe Spiritualität für mich bedeutet. Also dieses, ich bin nicht besser als du. Ich bin nicht weiter, ich bin auf meinem Weg, ich habe meinen Bewusstseinszustand und jeder andere Mensch hat seinen Bewusstseinszustand und wir dürfen uns einfach gegenseitig helfen, um uns zum Ausdruck zu bringen, um das durch uns wieder durchfließen zu lassen, wofür wir hier sind. Und da sind wir dann wieder beim Thema Authentizität. Also um es ein bisschen nochmal auf den Punkt zu bringen, dieses für mich erstmal eine super wichtige Erkenntnis, die haben alle auch ihre Problemchen, ihre Struggles, immer noch, die sind immer noch Menschen. Das ist, was menschlich ist. Also wenn du noch nicht erleuchtet bist und im vollkommenen Bewusstsein lebst jeden Tag, dann kommen Dinge in dein Leben, wo Reibung entsteht, innerlich Widerstand. Und das war für mich sehr befreiend, um jetzt auch meinen Weg gehen zu können, weil ich mehr und mehr gemerkt habe, das ist okay. Und ich kann die Dinge nutzen, da um wieder Energie zu schöpfen für das, was vor mir liegt. Und je mehr man dasselbe sieht bei anderen, je mehr du das vielleicht auch siehst, wenn du Podcast hörst, wenn du Menschen vielleicht triffst, die du jahrelang sehr bewundert hast und da merkst wow, das ist ein Mensch wie, wie, wie du und ich, dann kann das schon sehr viel Druck rausnehmen bei einem. Und wir haben alle diesen Druck, diesen Druck zu leisten, diesen Druck erfolgreich zu sein was auch immer das bedeutet. Und somit war das schon eine meiner sehr wichtigen und heilsamen Erkenntnisse. Und das andere war eben das, was ich nenne, Authentizität. Das heißt, die haben alle in sich einen Raum geschaffen, um diese höhere Energie, wie auch immer du sie nennen möchtest, Universum, Quelle, Gott, Quantenfeld, wieder durch sich durchwirken zu lassen. Wieder dem Ausdruck zu verleihen, angebunden zu sein an die eigene Inspiration und Intuition. Und dann zeigt sich ein individueller Ausdruck, das ist eine Authentizität. Aber viele Menschen, und da schließe ich mich ein, haben jahrelang viele Entscheidungen getroffen, die dem nicht mehr entsprechen, weil wir dachten, wir müssen zur Schule, wo wir keinen Bock haben, wir müssen zur Arbeit, obwohl wir schon zwei Jahre innerlich gekündigt haben, wir müssen das und das essen, damit wir gesund sind. Wir müssen das, bis wir mehr und merken. Was, wenn das für mich gar nicht wirklich stimmt? Was, wenn ich immer wieder neu entscheiden darf? Was passt gerade für mich? Aber um diese Entscheidung immer wieder neu zu treffen, darf man erstmal wieder diese Verbundenheit spüren mit der eigenen Inspiration, mit der eigenen Intuition. Und so sind wir dann schon voll im Thema. Also Authentizität <lacht> war für mich so ein, ein Bindeglied, wo ich gemerkt habe, wow. Das ist super zentral. Wenn ich rausgehe, werde ich nicht Dr. Joris Spencer 2.0, sondern ich werde Jan Sura 1.0. So. Und diese Individualität dürfen wir alle wieder mehr und mehr erkennen und leben.
0: Mega schön, Jan. Und da war jetzt schon so viel drin. Mega witzig, weil während du gesprochen hast, also, auf, also meine Podcast-Hörer wissen es, aber man kann ja sein, dass es bei Interviewgästen anders ist, also ich skripte ja immer nichts und deswegen habe ich dir jetzt auch vorher keine Fragen geschickt. Ich habe mir auch keinen Gedanken gemacht zu fragen, hatte aber gerade halt so einen Geistesblitz. Deswegen habe ich ihn am Anfang noch schnell aufgeschrieben, weil ich dachte, es wäre schön einzusteigen mit der Definition, mit deiner Definition von Energie, Manifestation und Authentizität. Und dann hast du es eigentlich schon fast über alle drei Begriffe jetzt auch gesagt. Ich ähm, fände es aber super schön, wenn wir es vielleicht noch einmal so zusammenfassen könnten. Also was ist in deiner Welt... Authentizität, was ist in deiner Welt Energie und was es bedeutet für dich Manifestation, so, dass weil wir dann tief eintauchen wollen, dass wir da alle von der gleichen Basis starten können.
1: Sehr gerne, ich finde es super, super wichtig, diese Def Begriffe auch zu definieren, weil vielleicht jetzt ist es auch schon aufgefallen, manchmal spricht man von Liebe oder von Hingabe oder eben von Loslassen oder von Manifestation und man meint, man redet vom Gleichen und mit der Zeit merkt man, warte mal, ich glaube, ich meine, ein bisschen was anderes. Und das ist ja so, weil wir alle andere Erfahrungen gemacht haben, deshalb andere Dinge assoziieren mit diesem Wortlaut. Das Wo der Wortlaut ist ja komplett neutral, aber was wir damit verbinden, hat ja die Kraft in unserem System. Schlussendlich auch ein psychosomatischer Effekt. Und somit Manifestation für mich, es ist das Natürlichste auf der Welt, es ist nicht was getrennt von meinem Leben, ich setze mich nicht hin, meditiere eine halbe Stunde, manifestiere mir was und dann mache ich wieder meinen Alltag, mein eigenes Zeug, sondern Manifestation ist so, wie sich das Leben zeigt. Also es ist ein natürlicher Prozess, wie sich Energie vom feinstofflichen Zustand in einen grobstofflichen Zustand bewegt oder eben manifestiert. Feinstofflich zum Beispiel, zum Beispiel Gedanken, das sind eher feinere Energien, sie sind da, aber noch schwierig greifbar, aber schon wahrnehmbar, bis hin zur Materie, 3D anfassbar oder Situationen, Personen, wirklich in deiner physischen Realität vorhanden. Und dieser Prozess findet permanent statt und er findet in dem Maße statt, wie du deine Energie ausrichtest oder wie deine Energie wirkt. Das heißt, das ist nämlich schon beim zweiten Begriff. Und was verstehe ich unter meiner Energie? Meine Gedanken, meine Gefühle, meine Handlungen und die drei Dinge wirken bewusst und unbewusst. Und vieles wirkt halt aus dem Unterbewusstsein heraus. Also ganz viele Gedanken, die entstehen, kommen aus den Glaubenssätzen. Was ich denke, ist wahr über mich und das Leben. Das heißt, schon dort und aus den Gedanken kommen meistens die Emotionen und aus den Emotionen kommen meistens die Handlungen. Dann machst du diese Schleife genug lange, dann entsteht deine Persönlichkeit, weil du gewisse Muster entwickelst. Das heißt, diese Energie wird dazu benutzt, vom feinstofflichen in die grobstoffliche Welt quasi den, den Übergang zu machen. Und dafür braucht es gewisse Dinge, da können wir nachher noch eintauchen, damit das auch wirklich so geschieht, wie wir das möchten. Weil das Unterbewusstsein manifestiert ja auch mit, weil diese Energie wirkt auch permanent. Und das Schöne ist, und da knüpfe ich jetzt an den dritten Bereich an, deine Authentizität, also je mehr du deinem authentischen Kern, wie ich ihn nenne, je näher du dem kommst, desto weniger Masken musst du tragen, desto weniger Zwängen bist du unterlegt, desto weniger Ängsten hast du, weil du erkennt das, was du bist. Oder erstmal die meisten machen Ausschussverfahren, was ich nicht bin. Sie merken irgendwann, ich bin gar nicht so ich meine Gedanken. Oder sie merken, ich bin gar nicht wirklich mein physischer Körper. Das ist alles in diesem Raum meiner Wahrnehmung. Und das Ego identifiziert sich mit tausend anderen Dingen, mit Status, mit Beziehung, mit dem, mit Beruf. Und 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 wenn man mehr und mehr merkt, dass man alles nicht ist, dann entsteht dieser Raum in einem, wo das Licht quasi durchwirken kann, wo das Leben sich durchzeigen kann, wo es sich frei ausdrücken kann durch dich. Und dieser Ausdruck ist eben nichts anderes als diese Manifestation. Aber es geschieht jetzt dann in deinem Sinne und nicht mehr im Sinne deines Egos. Was denkt ich braucht die Million? Dabei willst du viel lieber, das Gefühl dahinter, die Freiheit, die Zeit, deine Kreativität, die Dinge zu stecken, die du willst. Das heißt, ihr seht auch schon, warum die drei Dinge für mich so zusammenhängen. Manifestation, Energie und Authentizität. Und vielleicht spürt ihr auch schon, warum das so wichtig ist, weil es betrifft uns alle und es ist mittlerweile nicht mehr spiritueller hokus -Pokus, sondern es ist alles wissenschaftlich messbar, was Gedanken sind, was im Gehirn passiert, dass das Herz ein elektromagnetisches Feld hat und so weiter. Lass es mal so stehen.
0: Mega, mega schön. Da kamen jetzt auch wieder so viele äh, Themen. Ah. Eine Frage, die ich stellen muss, quasi, weil hier geht es ja bei mir immer ganz viel um Glaubenssätze und ganz viel um inneres Kind und so. Und jetzt gerade, als ich bei deinen Definitionen so zugehört habe, habe ich, kam mir die Frage auf, also würdest du sagen, dass ähm, im Prinzip, also ich sage nämlich immer, Glaubenssätze finden in deinem Leben statt. Ne? Also ich sage immer so, bei inneren Kind sind wir ja ganz viel im emotionalen Bereich, und Glaubenssätze finden halt in deinem Leben statt. Und als du das jetzt gerade so schön mit der Manifestation erklärt hast, kam mir so, muss ich den Jan mal fragen, würde er denn sagen, dass im Prinzip die Glaubenssätze im Prinzip ja dann die Manifestation sind, oder? Also weiß ich nicht, ob du das auch so siehst oder nicht, aber ich habe mir so gedacht, naja, wenn über die Gedanken, über das Feinstoffliche ins Grobstoffliche, wenn wir das in die 3D-Welt manifestieren... Das machen Glaubenssätze ja auch und dann ist das eine der Glaubenssatz und das andere, wenn es sich dann in deinem Leben wiederfindet, ist es sozusagen von uns so manifestiert worden ja. durch unseren Glaubenssatz. So hätte ich das jetzt übersetzt. Würdest du das bestätigen?
1: Ja und nein. Also ich würde es ein bisschen differenzierter anschauen. Ich würde, es, ich würde da nicht gleich <lacht> hinsetzen, sondern für mich hat es eine gewisse, einen gewissen natürlichen Fluss der Energie, und ähm, um den einmal so zu beschreiben, aus also meiner Sicht, du machst eine, eine Erfahrung, aus dieser Erfahrung entsteht dieser Glaubenssatz. Das heißt, du formst gewisse Dinge, um das Leben zu verstehen. Ob diese Glaubenssätze nun wirklich der absoluten Wirklichkeit entsprechen, wissen wir alle. Ist nicht, ist meistens nicht der Fall. <lacht> aus diesem Glaubenssatz heraus, das ist, wie ich nenne es auch, ein Glaubensraum. Das ist wie für jeden Lebensbereich, hast du einen Glaubensraum, zum Beispiel Glaubensraum Beziehungen, und dort sind alle Glaubenssätze zu Hause, die du über Beziehungen gelernt hast. Beziehung zu dir, Beziehung zu deinen Eltern, zu anderen Menschen, das nährt Beziehungen, was kann Beziehungen zerstören, etc. etc. Dieser Glaubensraum hat eine gewisse Größe, das vielleicht noch sehr klein, eng, fühlt sich nicht wohl darin, oder er hat sich schon ausgedehnt. Und aus diesem Glaubenssatz heraus entstehen deine Gedanken und entsprechend auch deine Emotionen. Und wenn wir, und das mache ich häufig, dann nehme ich gleich ein praktisches Beispiel, man kann sich alles Mögliche manifestieren, aber nur, wenn es im eigenen Glaubens in der eigenen Glaubensgrenze liegt. Das heißt, ja. nur wenn man auf der tiefsten Ebene davon überzeugt ist, dass das für einen möglich ist überhaupt. Zum Beispiel, wenn man denkt, morgen bin ich Millionär, das liegt außerhalb der Glaubensgrenze für fast alle Menschen. Aber wenn du sagst, in 20 Jahren Millionär, öffnet sich da schon ein gewisses Feld für einige, weil sie denken, okay, wenn ich gut anlege, wenn ich das mache, wenn ich das mache, könnte es sein mit, mit Zinsen oder vielleicht habe ich Glück. Das heißt, das Leben kann dir nur das spiegeln, was du wirklich auch in der Tiefe von überzeugt bist. Das heißt, es ist wie der, der Rahmen oder die Basis, wie die Manifestation abläuft, der Glaubenssatz. Wenn ich glaube, dass es für mich möglich ist, dann kann ich meine Energie oder dann kann ich meine Energie in diese Richtung lenken und sage, ich glaube, dass es möglich ist, einen idealen Partner anzuziehen im nächsten Monat. Und dann ja. entstehen daraus die Gedanken, die Gefühle und dann kann das auch so in mein Leben kommen. Aber es ist auf jeden Fall ein super essentieller Bestandteil in diesem ganzen Prozess, wie du gemerkt hast. Also, es ist quasi das der Rahmen oder die Basis, wie die Manifestation ablaufen.
0: Da würde ich super gerne noch mal eine Rückfrage stellen, weil ich finde, du beschreibst es gerade so schön und ich liebe es vor allem auch, wenn eben es nicht nur oberflächliches Blabla ist, sondern auch konkret von A nach B nach C. Ähm, Würdest du, also weil ich fand den Punkt super schön, äh, was du jetzt gesagt hast, ich kann mir nur etwas manifestieren, was auch in meinem eigenen Glaubensbereich irgendwie liegt, ja? Und dann hast du es ja auch ausgeführt. So, jetzt stelle ich mir gerade die Frage, angenommen, ich könnte mir halt schon vorstellen, in 20, bleiben wir mal bei dem Beispiel, in 20 Jahren Millionär zu sein, ja? Aber mein Glaubensraum zum Thema Finanzen ist voll mit limitierenden Glaubenssätzen. Also das kann ja parallel in mir existieren, ne? dass ich sage, ja, so also erwachsenen Verstand kann sich natürlich vorstellen, in 20 Jahren Millionär zu sein, aber mein Glaubensraum mit limitierenden Glaubenssätzen zum Thema Finanzen ist voll. Ähm, kann es dann gehen oder kann es dann nicht gehen?
1: Beides. Die Frage ist immer, also das Universum oder die Energie, das Leben, das ist keine Wertung. Das ist neutral. Das ist eine Energierechnung schlussendlich. Eine Erstens in der Frequenz, wie im Radio, du stellst den Sender ein. Zweitens ist es die Intensität, man könnte auch sagen die Lautstärke, also deine Emotionen. Wie lädst du diesen Gedanken und diese Frequenz auf? Wenn du in in, und für mich, das ist super, super wichtig, gut, dass du es ansprichst, kommt in dieser Manifestationsformel die Gedanken, die Emotionen, dann eben diesen Glaubensraum, gepaart auch mit einer gewissen Ausdauer, sage ich, weil ihr größer dein Glaube ist, desto schneller kommt es in dein Leben und du musst diesen Wunschzustand nicht so oft aufladen mit deinen Emotionen oder gedanklich, dich immer wieder damit verbinden. Und wenn der Glaube ganz klein ist, dann musst du das sehr oft machen. Das heißt, es braucht eine gewisse Ausdauer, eine gewisse, ja, eine gewisse Disziplin auf einer Ebene. Aber, und das wirkt immer, ich nenne es die Antimanifestationsfrequenz. Das sind die Dinge, die dich eben im Unterbewusstsein noch davon abhalten, das zu erreichen. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, in der Physik sieht man das so schön, wenn man eine Energie aussendet oder eine Frequenz in der Musik, du siehst eine Amplitude, das schwingt. Und dann schwingt aber gleichzeitig, ich sage mal in die entgegengesetzte Richtung, diese Anti-Manifestationsfrequenz. Und jetzt kommt es darauf an, wie, wie, wie intensiv ist die, wie groß ist die, wie einschneidend war das Erlebnis. Zum Beispiel, meine Eltern haben sich... Ein Grund, meine Eltern haben sich getrennt, als ich elf war. Ein Grund zur Trennung haben sie gesagt, ja, wegen finanziellen Sachen. Mein Ich hat gelernt, krass, das Geld ist so mächtig, es kann die Beziehung meiner Eltern auseinanderreißen. Damit war viel Schmerz verbunden. Das heißt, ja, wie regiert wohl mein System? Wenn ich jetzt viel Geld in mein Leben einlade, so super gefährlich, mache ich lieber nicht. Das heißt, ich darf... Da wieder hinschauen, das sind unsere eigenen Blindspots, die wir häufig nicht erkennen oder nur zum Teil erkennen, da braucht es eben meistens ein Coach oder ein Gegenüber, um diese zu erforschen und das Spannende ist auch, je bewusster man wird und je mehr man erkennt, warum das gesche geschehen ist und wie man diese Energie für sich nutzen kann, dann geschieht die Magic, weil dann lässt es los. Also du merkst plötzlich, krass, ich habe daran festgehalten, ich will gar nicht mehr daran festhalten. Und dann, das ist wie etwas, das was du nicht willentlich wirklich steuern kannst, weil sonst würdest du alles kurz loslassen, was dich stört. Aber du kennst es und merkst, krass, ich habe mich dasselbe festgehalten, zum Beispiel so, muss ich ja gar nicht mehr. Und dann kann die Energie wieder fließen, wie sie fließt. Und das heißt, wenn diese Intensität oder das Erlebnis nicht so dramatisch war, dann kann es sich trotzdem in deinem Leben zeigen, vielleicht dauert es ein bisschen länger, als bei anderen Personen, die das nicht hatten, aber wenn es sehr krass war, dann streibt sich sehr viel in deinem System dagegen und dann wird es halt eben schwierig, jetzt geht es lange und das geschieht ganz vielen und dann sagen die, manifestieren, funktioniert bei mir nicht so, doch, die Energien ja. wirken permanent.
0: Da würde ich jetzt gleich auch super gerne mal drauf zurückkommen, aber umso mal, also so einfach nur, ob ich es jetzt richtig zusammenfasse für, äh, für die <lacht> Hörer, also ich mache mal gerne so platte Extrembeispiele. Ne? Also wenn wir jetzt einfach mal so tun, okay, wir haben die eine Variante, ich habe ganz viele limitierende Glaubenssätze zum Thema Geld und ich manifestiere mir aber jetzt die Millionen. Ja? Dann habe ich jetzt verstanden, dann sagst du, es kann schon gehen, aber es braucht halt dann viel, viel mehr Manifestationsfleißarbeit, sage ich mal, womit wir ja vielleicht auch ein Stück der Glaubenssätze auch eben dann transformieren können, vielleicht in einen. ja. Mhm um das zu ermöglichen. Ist das erstmal soweit richtig? Weil dann würde ich jetzt das zweite Szenario aufmachen.
1: Ja, genau.
0: Okay, dann gäbe es ja noch den Fall, gibt es so gut wie nicht, aber egal, aber rein hypothetisch jetzt, wir haben jemand, der gar keine limitierenden Glaubenssätze zum Thema Geld hat und der manifestiert sich jetzt die Millionen da sagst du, kann wahrscheinlich relativ schnell gehen. Also wenn er sich wirklich vorstellen kann und vielleicht sagt er auch, ich kann das auch in einem Jahr schaffen, also sein Glaube lässt ihn zu, auch in einem Jahr Millionär zu werden und wir haben keine Limitierung, dann sagst du auch, könnte recht schnell gehen.
1: Genau. Okay. Das ist der Fall, aber wie du es schon gesagt hast, in der Realität ist es für die wenigsten der Fall. unser ja. System ist so stark auf Geld aufgebaut und da stecken so viele Themen dahinter mit jedem Thema. Thema ist ja nochmal was verbunden. Geld ist auch Macht, so ein Plexus für sich einstellen. Das will ich, das will ich nicht. Ja. Und die Dinge schwingen immer mit und die schwingen auch in deinem Alltag bei Themen mit, die nicht direkt mit Geld zu tun haben. Also da finde ich es immer wichtig, wieder den Blick zu öffnen und da eben ganzheitlich drauf zu schauen. Und das Tolle ist ja, wenn du es an der einen Stelle löst, dann hat es diesen positiven Streueffekt in deinem Leben, weil du eben wieder dort, wo der Energieknoten war quasi. Und das manifestiert sich übrigens, im Unterbewusstsein, aber auch physisch. Also das Leben schickt es dir erst immer in der feinstofflichen Sprache sozusagen. Erstmal Gedanken und du machst dir Sorgen oder so und irgendwann kannst du es nicht handeln, dann wird es zu Emotionen. Dann versucht es sich dort die Energie auszubreiten und wenn du es nicht abfließen lassen kannst, gelernt hast zu unterdrücken, dann musst du es sich im Körper irgendwo festsetzen, <lacht> im Bindegewebe, in der Muskulatur, an verschiedenen Stellen, und dann ändert sich auch die Körperhaltung. Man sieht das Menschen auch an mit der Zeit. Und das Leben meint es ja nur gut. Es will, es, es will ja nur, dass die Energie wieder fließen kann. Und wir haben meistens diese Übersetzungsprobleme als Menschen. Wir können sie nicht mehr lesen, nicht mehr deuten. Wir uns darüber auf, anstatt zu sagen, ah, danke, dass das kommt. Da kann ich es jetzt anschauen, damit es nicht so kranker werden muss. Oder da kann ich es jetzt anschauen, damit ich nicht erst bankrott gehen muss, bevor ich mich vom Geld und von meiner Identifikation mit Geld befreien kann. Ja. Und das ist dann das bewusste Leben, wenn man das schon früher erkennt diese Zeichen.
0: Ja, ja mega schön, das sage ich meinen Hörern auch immer. Das Leben ist immer für dich und auch dein Körper ist immer für dich und da reden wir ganz viel auch drüber äh, im Podcast mhm. auch im Kurs, wie eben genau sich das, wie das alles miteinander zusammenhängt. Was würdest du, also ich würde gleich super gerne noch tiefer auf jeden Fall natürlich in Manifestation auch einsteigen, aber und ich weiß, dass diese drei Begriffe ja für dich so wichtig sind und für mich übrigens auch. Aber wenn du dich entscheiden müsstest, <lacht> einen von diesen drei Begriffen, sage ich mal, also anders, wenn du entscheiden müsstest, wissend, dass alle wichtig sind, welcher sagst du, was ist am wichtigsten, am elementarsten? Energie, Authentizität oder Manifestation? Auch wissen, dass das eine oder das andere vielleicht nicht geht, ne? Aber ja. was?
1: Ja, also ich würde Energie wählen, weil ohne Energie geht bricht das Universum mal kurz zusammen, aber wenn man jetzt diese Grundlage hat, dann würde ich sagen Authentizität, weil man eben diesen Raum wieder in sich öffnet, damit das Leben durch einen wirken kann, durch einen manifestieren kann und dann brauchst du die ganzen Manifestations-Hips, Tipps und Hacks nicht mehr, weil du schon losgelassen hast und es einfach spürst. Und das ist auch vielleicht schon der Übergang zum Nächsten. Es gibt zwei Arten des Manifestierens. Manifestieren aus durch Tun und Manifestieren durch Sein. Und wir sind so konditioniert darauf, dass wir was tun müssen, dass sich was zeigt in unserem Leben. Dass wir arbeiten müssen, 8,5 Stunden am Tag, damit wir so und so viel Geld verdienen. Das ist eine Konditionierung. Die wenigsten von uns sitzen auf der Couch und fühlen sich richtig gut oder schreiben oder machen einmal einen Podcast am Tag, denken, ach, genug für heute so. Da kommt direkt wieder kommen die Ängste hoch von oh Gott, wenn du nicht so und so viel leistest, kann doch gar nicht so viel zu dir fließen. Also du kannst es nicht fühlen, das ist nicht in deiner Glaubensgrenze drin. Und ich bin immer Fan, auch hier wieder, beides, sich auf beiden Seiten weiterzuentwickeln. Weil die Qualität deines Tuns, deines Handelns, ist entscheidend, wie viel wieder zu dir zurückfließt. Wenn du es nicht präsent machst, nicht mit deinem Herzen, dann wird es auch nicht so viele Früchte tragen, in anderen Worten. Das heißt, erstmal erhöhst du, erhöhst du die Qualität deines Handelns und dann bekommst du ein Gefühl dafür, ach krass, da fließt schon mehr zu mir zurück, bis du merkst irgendwann, es bedarf gar nicht mehr so viel physischer Handlung, dass die Dinge in dein Leben finden. Und dann wird es immer leichter. Da merkst du, ach krass, auch so wie dieses Podcast-Interview endlich entstanden ist. Rein intuitiv, ich habe auf Instagram gescrollt, habe gesehen, ah die Caro, die kenne ich doch noch. Ja, Podcast-Interviews mache ich ganz gerne. Ich schreibe mal. Und dann hast du gesagt, ja, klar, machen wir. Irgendwie drei Tage später, Podcast aufgenommen, drei Tage später kommt es raus. So vom Gedanken, bis es rauskommt, eine Woche. Und das komplett ohne Anstrengung und so. Aber viele Menschen lassen diese Mühelosigkeit nicht mehr zu, weil diese starke Konditionierung noch da ist.
0: Ja, mega, mega schön. Oh Mann, Jan, wir könnten auch eine Podcast-Episode aufnehmen. Ähm. Ich wollte gerade noch mal einmal kurz zurück, ich wollte dich aber nicht unterbrechen, ich muss jetzt gucken, ob ich es noch hinkriege. Mit der, ähm, mit der Authentizität, genau, wenn, also du hast nämlich ja für die Energie dich entschieden, eben zu der Frage. Und das hätte mich jetzt alles andere, hätte mich auch gewundert, ganz ehrlich. Also ich würde es genauso sehen. Und dann kam mir die Frage auf, weil so hast du es ja auch so ein bisschen beschrieben. Energie halt mal die Basis von allem und dann aber die Authentizität. Und dann brauchen wir eben das Manifestieren gar nicht mehr. Also wenn ich wirklich so authentisch bin, ne, dass wirklich ich es einfach, wie du sagst, durch mich fließen lassen kann und den Flow, viele kennen es unter Flow und es gibt sich andere Begriffe dafür, ja, dann, dann erledigt sich, ne, und ich musste gerade so lachen, also nicht, dass du denkst, ich lache dich aus, aber meine Podcast-Hörer wissen auch schon, ich lebe zu 90 Prozent tatsächlich auf der Couch, <lacht> weil ich mir, weil ich was mache, also ich komme natürlich auch voll von diesem Doing, Doing, Doing und ich bin jetzt echt so viel im Sein auch, unter anderem auch nochmal verstärkt durch diesen Kurs, wo wir uns auch kennengelernt haben und ja, ähm, ja aber das auch mit gutem Gewissen zu tun ne? und auch genau ja. zu wissen, also da sind wir auch wieder bei Yin-Yang und, und, ja. und diesen Themen, ja, und was ich halt gerade feststelle, weil ich das auch gerade ganz extrem praktiziere, nochmal viel bewusster durch zu sagen, ich mache nur die Dinge, die durch mich kommen und im Herzensimpuls und wenn das bedeutet, ich schreibe mal zwei Monate kein Newsletter, dann schreibe ich halt zwei Monate kein Newsletter. Ja. Und was ich halt auch feststelle, ist bei mir zumindest so, kommt das immer so in Blöcken. Das heißt, ich habe dann so, ein, so einen total aktiven Blog irgendwie, meistens so einen Monat oder zwei. Und dann ist aber auch wieder halt völlig inaktiv. Ne? Und spannend auch hier jetzt mein Umfeld, also die nicht aus der Branche sind. Wenn ich denen erzählt habe, was ich gerade mache, also dieses Online-Programm und wie das abläuft, halt mit zweimal in der Woche ja live und einmal im Monat samstags und für, für drei Monate und dass ich das halt zweimal im Jahr mache. Ach ja, auch mehr machst du nicht oder was, also das ist, aber, das ist aber irgendwie auch ganz schön chillig, ne also es ist jetzt ja nicht so viel, was machst du denn sonst noch? <lacht> ja. Ne? So, ja, und natürlich mache ich sonst was ich entwickle mich weiter, ich, also, weißt du so, aber eben all das fühlt sich für mich nicht nach Arbeit an, und genau, ich bin halt nicht so in diesem Hassel oh mein Gott, ich muss jeden Tag meine zehn Stunden abreißen, ne? Also so.
1: Total, und, und da knüpft eben auch wie diese Authentizität an, es gibt viele Wege, um sich selber besser kennenzulernen. Einer dieser Wege zum Beispiel auch Human Design. Da gibt es ja fünf verschiedene grundenergie -Typen. Und das hat mir auch nochmal im letzten Jahr noch ein bisschen mehr die Augen geöffnet. Ich bin Manifesto. Manifesto hat kein definiertes Sakralzentrum und ist prinzipiell daher nicht gemacht für 9-to-5-Jobs. Er hat nicht eine konstante Energie, die da ist. Es ist mehr in diesen Schüben, Inspirationsschüben. Es kommt die in Inspiration. Gleichzeitig bekommt man die Energie, das quasi auszutragen, das in die Welt zu bringen. Aber dann muss man auch wieder erholen, Energie auftanken. Und wir sind eben diese Gesellschaft, die sehr stark im tun, ist sehr stark in der männlichen Energie vorausgehen. Und da wird es nicht mehr wertgeschätzt. Dieses, du bist faul, wenn du nichts machst. Eben. Ja. Mehr machst du nicht so. Meine Frau ist selbstständige Yogalehrerin seit vier, fünf Jahren. Auch Manifestor. Und ich habe es ich am Anfang auch ein bisschen mehr damit gehabt, weil ich noch im Angestelltenverhältnis war und habe gesagt, ja, was hast du heute so gemacht? Und dann sagt sie, ja, hier noch einmal unterrichtet und dann mache ich einkaufen und ein bisschen das gemacht, ein bisschen das. ich denke so, wow, super chillig. <lacht> und jetzt, wo ich selber in der Selbstständigkeit bin und mit dem Bewusstsein, wie ich energetisch, meine energetische DNA, wie die aufgebaut ist, ist, das eben dieses Fließen kommt wieder ins Fließen wenn ich mir erlaube, mal einen Mittagsschlaf zu machen, sagen, das ist gerade das Produktivste, was ich machen kann. Mein Nummer-eins-Job ist, meine eigene Energie zu nähren. Das ist ja sicher auch bei deinem Podcast-Thema so ganz zentral. Und, und warum machen wir das? Weil die Qualität deines Handels dann wieder steigt. Also du kannst diese Qualität gar nicht aufrechterhalten, wenn du nicht deiner Natur entsprechend handelst.
0: Mega wichtiger Punkt. Und ich äh, habe auch mal, ich weiß gar nicht, ob ich den Podcast schon mal gesagt habe, ich hatte es im Kurs letztens nochmal erzählt. Genau, was du gerade sagst, sich auch klar zu machen, ja, der Mythos ist dieses so, ja, dann bist du faul, aber sich auch klar zu machen, ich habe ja auch schon eine Podcast-Folge mal über Pausen gemacht und warum Pausen ein, eigentlich erfolgreich sein lassen, ja. Und so für mich das Paradebeispiel war, als ich den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht habe, hatte ich immer so Lernwochen mehr eingeplant, weil ich auch schon selbstständig war. Und ich sag dir was, Jan, an diesen Lerntagen, also in den Wochen, habe ich jeden Tag alles zwischen drei und acht Naps gemacht, ja, weil einfach ich habe ein Kapitel gelesen ich hab's, und dann habe ich geschlafen, ja, weil so und das war das Beste, was ich hätte machen können, ja, weil es hat sich einfach total integriert dadurch und danach war ich wieder fit, um das Neue aufzunehmen, ja, und so konnte ich halt echt so Power lernen und ich glaube, das ist ganz wichtig, wirklich dieses genau wie du sagst, wieder ins Sein zu kommen und zu merken, dass ich aus dem Sein heraus teilweise sogar noch viel mehr mit viel mehr Leichtigkeit erreichen kann, als aus diesem ganzen Doing. Ne? Ja. Mega spannend. Okay, was würdest du denn sagen, gehen wir mal zur Manifestation, was würdest du sagen ist der größte Mythos zum Thema Manifestation? Ja.
1: Der Größte ist immer so eine Frage, da muss man alle Mythen einmal ineinander ja. stellen. Nein, dann sag
0: mal halt die größten Mythen. Also das, was dir gerade so einfällt, wo du sagst, das stelle ich immer so fest.
1: Also positives Denken merke ich schon, ist noch, ist, ist sehr hoch im Kurs, dass viele Menschen denken, ich muss nur positiv denken Und dann dann klappt es schon so. Ich glaube, positives Denken kann die Voraussetzung sein für ein positives Leben, aber es steckt viel mehr dahinter. Und um diesen Prozess, um nochmal da zurückzukommen, dass der geschehen kann von, diese, von dem Feinstofflichen ins Grobstoffliche, braucht es deinen unablässigen Fokus auf das. Also du kannst nicht sagen, das will ich, Ein Tag später sagst du, nee, doch lieber das, Ein Tag später sagst du, vielleicht das. Und dann sagt das Leben so, ich gebe es dir schon, aber sag mal, was willst du eigentlich so? Und diesen, diesen Fokus zu halten, das ist gar nicht so einfach, weil... Es kommen ja diese emotionalen Wellen, es kommen die Zweifel, es kommen die Sorgen. Und dann lässt man sich wegtragen. Und was aus also meiner Sicht beim Manifestieren Vorschritt 1 noch kommt, also eins ist die Klarheit und der Gedanke, was will ich, diesen Punkt erstmal zu finden, den ich fokussieren will. Dort scheitern nämlich schon die meisten, weil sie wissen, was sie nicht wollen, aber was sie eigentlich richtig wollen, ist irgendwie auch nicht so klar. Und vor dieser Klarheit kommt die Balance. Wenn ein System wieder in Balance kommt, dann stellt sich Klarheit ein. ist also ein entspannter Geist ist ein kreativer Geist. Wenn du dein System, und da gibt es viele Systeme, die in Balance sind heutzutage, eben Gedankenkarussell, emotionale Achterbahn, männliche, weibliche Energie, Hormonsystem, Drüsensystem, tausende Systeme, die nicht mehr im Einklang sind, weil du nicht mehr im Einklang bist mit dir, mit deiner natürlichen Energie. Und dann stellt sich auch keine Klarheit mehr ein, weil du deinem Leben ständig die gegenseitige Botschaft quasi sendest. Ich handle nicht so, wie du mich eigentlich fühlen lässt, wie ich handeln sollte. Also positives Denken, wir haben ja schon ein bisschen beleuchtet, was da alles sonst noch mit wichtig ist. Dann dieses... Ja Bestellung bei einem Universum so du musst es nur richtig bestellen und dann kommt das schon das ist eben auch wieder dieses die Zweifel kommen und es kommen weniger Zweifel je mehr Klarheit du hattest bei der Entscheidung also ich bin immer sehr fan sehr fan davon und so habe ich auch die Entscheidung mich selbstständig zu machen gefällt ich habe manchmal relativ lange bis ich die Entscheidung treffe weil es ist die Phase wo ich diese Klarheit sammle mich erstmal in Balance bringe und das in großen in kleinen Zyklen also, mein Tag starte ich mit einer Meditation, mit einer Kriya, die meine Energie wieder natürlich gut fließen lässt durch mich. Und aus dieser Energie heraus folge ich dann dem, was ich zeigt in meinem Alltag. Die meisten Menschen leben ihr Leben komplett anders in einem angestellten Teil. Das geht ja gar nicht wirklich. Und in großen Zyklen natürlich. Mittagsschlaf oder eben alles, was dir halt gut tut, nährt ja deine Energie. Das heißt, je mehr Klarheit du hast, um diesen Fokus erstmal zu setzen, desto weniger Zeichen werden aufkommen, weil du hast dir alles vorher schon angeguckt. Und das tut gut, wenn man das vorher schon macht. Weil dann sagt man, okay, die Angst kenne ich schon, danke, habe ich schon angeguckt oder konnte ich schon schließen lassen. Und dann trägt es sich nicht weiter. Ja, also positives Denken, Bestellung beim Universum ist auch alles ein bisschen komplexer als nur, zu sagen, das will ich, am nächsten Tag ist es da. Und einer, auch sehr hoch im Kurs, manifestieren funktioniert bei mir nicht, weil ich was anderes bekommen habe, als was ich eigentlich wollte. Also du willst X, aber du bekommst dann Y und sagst, siehst du, klappt bei mir nicht. Ein also Beispiel, ich will einen Traumpartner und dann bekomme ich einen, der wirkt am Anfang so, ey, eigentlich ganz nett. Und nach zwei Monaten merkst du, oh, narzisstische Züge, das will ich nicht. Und dann sagst du, hat bei mir nicht geklappt, anstatt zu sagen, danke Leben, du hast mir die Erfahrung wieder ermöglicht, dass ich weiß, was ich nicht will, und zwar narzisstisch, Züge, und dieses Lernen durch die Polarität, das, was wir wollen, und das, was wir nicht wollen, ist genauso wertvoll, das zu wissen, damit wir unsere Energie wieder bewusst auslenken können, diesen Fokus wieder bewusst setzen können. Und das war der nötige Zwischenschritt, bevor du das bekommst, was du bekommst. Und so, dass wir lernen, zu lesen, auch hier wieder diese Übersetzungsschwierigkeiten, die wir manchmal haben, diesen Prozess des Manifestierens auszuklammern, sagen, das klappt bei mir nicht, zu sagen, okay, wie kann mir das dienen? In diesem Prozess nenne ich Divine Reframing, man setzt sich die Brille vom Schöpfer auf und denkt sich, wie kann mir das gerade noch dienen? Weil ich weiß ja, das Leben geschieht für mich. Und je besser du in dem wirst sind je schneller das passt und je schneller du sehen kannst, warum es dir passiert, desto weniger Widerstand hast du, weil du siehst, warum es geschieht und desto mehr Hingabe stellt sich in deinem Leben ein, weil alles, was kommt mit der Zeit einfach sagst, weil du zu dem Ja sagen kannst, dann wird das Leben schön.
0: Ja, mega, mega spannend. Also, ähm, was würdest du denn jetzt sagen, weil ich mache ja auch immer so Hands-on, ne? immer so Übung, Übung, Und ich wollte an der Stelle nämlich unbedingt noch sagen, dass du dazu ja auch echt coole Reels machst bei Instagram. Also ich habe jetzt nur so zwei, drei Mal gesehen, aber die sind echt mhm. witzig. Also guckt euch das gerne an, wenn ihr gerne Reels anguckt. Ähm, bei Jan, bei, bei Insta, wie heißt dein Profil da? Ich weiß, du könntest jetzt ich nicht sagen. Jan Sura? Jan
1: und dann so ein Bodenstrich, Sura. Ja.
0: ja, genau. Ähm, da finde ich, ist es nämlich auch irgendwie immer so kurz und klar auf den Punkt gebracht. Aber was würdest du denn jetzt sagen, was so die idealen Schritte so zu Manifestieren sind. Also es lag gerade schon so ein bisschen drin, so erstmal Balance. Also was würdest du so sagen, Step 1, til 5 oder 3 oder was auch immer so, wie läuft denn für dich so der ideale Prozess des Manifestierens ab?
1: Genau. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Balance als Grundvoraussetzung. Da gehe ich jetzt nicht in die Tiefe, was man alles in Balance bringen kann. Dann erster Punkt, ähm, ich nenne es Gedankenfrequenz, die Klarheit der Energie, die Gedankenebene klarer auszurichten, diesen Fokuspunkt zu finden. Dann, zweiter Schritt, emotionale Ladung, emotionale Frequenz, dich in diese emotionale Zustände zu bringen, und um das zu verknüpfen mit diesem Punkt, um ihn energetisch aufzuladen, um ihm Leben einzuhauchen. Und dann kommt der Glauben oder Vertrauen, wie sehr glaubst du, dass das schon für dich möglich ist, wie sehr liegt das in deiner Glaubensgrenze, ist es auf einer Skala von 1 bis 10 eine 6 von 10? Oder ist es eine 2? Oder ist es eine 10? Übrigens, es muss nicht immer eine 10 sein, dass es sich zeigt in deinem Leben. Es reicht meistens schon 6, 7. Und vierter Schritt ist eben diese Ausdauer, die je nachdem mehr oder weniger gebraucht wird, je nachdem wie viel Glauben du schon hast. Das ist so eine Waage, diese beiden. Drittens und viertens, Glauben und Vertrauen, äh, Glauben und Ausdauer. Und dann das fünfte ist die Antimanifestationsfrequenz, die Blindspots anzuschauen. Am besten machst du das schon parallel und nicht erst am Schluss, <lacht> damit sich dann von oben her wieder, damit du deinen Fokus klarer setzen kannst. Weil du setzt ihn ja immer nur in deine Glaubensgrenze. Aber wenn die wächst, kannst du ihn weiter draußen hinsetzen.
0: Ja, mega cool. Ich muss jetzt trotzdem nochmal einmal ganz kurz fragen. Schritt Null Balance. Also du hast ja eben schon ganz viele Sachen gebracht von Nervensystem über ne, Körper, über Energie, über alles. Ähm, hast du denn so einen Hack, wo du sagst, oder der wichtigste Hack für dich persönlich, wo du sagst, das ist was einfach, womit ich finde, womit ich, also du hast ja eben auch gesagt, zum Beispiel, was morgens diese Meditation, um dich in Balance zu bringen. Also sagst du, ja, da, da reicht, ist Meditation zum Beispiel ein gutes Tool, um sich da selber ähm, in Balance zu bringen, wissend, also wir beide wissen, es hochkomplex ist und dass es äh, ganz, ganz viele verschiedene Dinge gibt, die in Balance gebracht werden können. Aber was wäre so das eine, wo du sagst, es ist für mich so das Allzweckwerkzeug erstmal ein guter Start, um, um Dinge in Balance zu bringen?
1: Also, wenn ich eine Pauschalaussagen, äh, wenn ich eine Partial Aussagen machen müsste, was ich nicht gerne mache.
0: Weiß ich auch nicht. <lacht> weil,
1: weil, weil da eben die Individualität flöten geht. Ja. Das ist das A und O. Dann würde ich schon sagen, ist Meditation für viele ein Mittel. Weil was heißt Meditation? Es ist die Medi, die Mitte wieder zu finden, zu stabilisieren, zentriert zu sein, bei sich zu sein, bei sich anzukommen. Im Beobachter verweilen zu können, sich nicht mitreißen zu lassen von den Gedanken, von den Emotionen. Und du kennst durch die meditative Reise auch deine falschen Identifikationen. <lacht> Deshalb ist es ein gutes Werkzeug. Und wenn ich noch anhängen darf, für mich haben sich diese Methoden immer je nach meiner Lebensphase geändert. Und ich hatte die Flexibilität, sie zu ändern, wenn ich gemerkt habe, das passt für mich nicht mehr wirklich, aber es ist auch wichtig, dem genug lange Energie zu geben, um den Effekt wirklich zu spüren, weil das, daran scheitern viele auch, sie probieren das ein bis bisschen, klappt nicht so wirklich, probieren sie das, klappt auch nicht so wirklich, probieren sie das, hat nach einem Wochenendseminar auch nicht geklappt und das ist wirklich gefährlich, weil du klammerst immer mehr aus, also immer mehr packst du in die Kiste, hat nicht geklappt für mich, das heißt, dein Spielraum wird immer kleiner. Und das sind zum Teil Methoden und Techniken, die über Jahrtausende überliefert wurden, die wirklich klappen bei sehr vielen Menschen. Das heißt, es ist so wichtig, und das sind wir wieder bei Individualität, Authentizität, für dich zu spielen, was passt gerade für mich. Aktuell mache ich eine, mache die Shambhavi Mahamudra Kriya von Sadhguru, die er empfiehlt die 21 Minuten dauert und Abwechslung ist von Atemübungen, Körperübungen und deine Hauptenergiekanäle wieder in, in Klang bringt, auch Abwechslung mit mit Chanten, weil das auch die Hormone, Drüsen und deine Hauptenergiezentren wieder in deine Frequenz schwingen lässt. Und danach sitze ich da und es geht mir einfach gut. so. Also mein Tag ist, mein Tag ist gelaufen quasi energetisch, ich habe mich ausgerichtet und ich habe auch, und wir haben kurz davor darüber gesprochen, ich habe auch super lange To-Do-Liste, aber im Vergleich zu meinen Angestelltenverhältnissen sind da keine Deadlines mehr hinten dran. Sondern ich sehe, die denken mir so: ah, cool, was ich alles erschaffen kann. Was fühlt sich heute richtig an und wichtig? Und dann mache ich das. Und dann zeigt sich mhm. das Nächste. Aber das braucht ein gewisses Loslassen, um nicht mehr dieser engen Struktur zu folgen. Es braucht für viele Menschen auch gewisse Referenzerfahrungen dass das geklappt hat, dass sie diesen Weg gehen können. Aber eben Balance, ich kann <lacht> noch mal ein, zwei Punkte nennen, eben Gedankenkarussell, falsche Identifikationen oder nicht dienliche Glaubenssätze übers Leben, das sind alles Dinge, die dein System auch aus der Balance rausbringen. Erkennst du das, dass wenn du nicht siehst, dass wenn du möglichst nahe an der Natur ist, möglichst viel unverarbeitet, tut es deinem Energiesystem nicht gut, weil es muss extra Arbeit machen. Körperlich, emotionale Achterbahnen, überstrapaziertes Nervensystem. Die meisten sind chronische Überlastung, chronisch angespannt, merken es gar nicht mehr, bis es irgendwann zusammenklappt. ist mir auch passiert. Und wir haben viele hormonelle Disbalancen. Vieles Yoga zielt darauf ab, die Hormondrüsen, was auch die, gleichzeitig die Chakren sind, wieder richtig in die richtigen Bahnen zu bekommen, in, in, den, in die richtigen Rhythmen, weil die Hormone sind so wichtig für alle Prozesse in deinem Körper, alle Schlaf, Verdauung, Wohlbefinden. Wenn diese paar Moleküle, gut, es sind ein paar Tausende, <lacht> sitzen, dann ist auch einfach wieder Balance in deinem System, aber auch eben männliche Energie, weibliche Energie, Tun sein, die vier Elemente in deinem Körper. Und deshalb ist es nicht ganz so trivial, sage ich jetzt mal. Und weil dieser Prozess auch für jeden anders ist, braucht es eben diese individuelle Herangehensweise. Und du kannst nicht mit einem Programm für alle das Richtige machen, so oder mit einem Buch. Und ähm, ja, deshalb bin ich auch eingestiegen mit meinen 1, 1 coachings weil ich wirklich die Leute sehen wollte, spüren wollte und ihnen dort Unterstützung gebe, wo sie es jetzt brauchen. Und nicht sie abhängig machen von mir, sondern in ihnen den Raum aufmachen. Also erstmal mache ich den bei mir auf, von meiner Authentizität, ermögliche ich ihnen selber ihren Raum zu finden, dass sie dann selber die Antworten haben und selber die Lösungen sich zeigen für die eigenen Probleme. Und ja, dann, dann fließt es wieder. <lacht>
0: Ja, mega schön und ich bin selber auch überhaupt kein Fan davon, also ich bin selber auch voll immer so auf Individualität, weil es einfach so hochkomplex ist und trotzdem glaube ich, brauchen die Menschen immer so ein bisschen mal so den Ansatzpunkt, wo kann ich denn jetzt anfangen, weil es ja gerade so schwer ist, sich da alleine irgendwie durchzumanövrieren und ähm, was ich auch immer wieder feststelle, auch jetzt gerade im dem Kurs, weiß ich habe halt so, natürlich so eine Grobstruktur für die innere Kindarbeit, für den Glaubenssatz und wie man es rausfindet und so, aber dann eben genau das, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, jetzt damit zu arbeiten. Ne? Und dann sage ich auch zu denen, ich so, hey, ihr müsst das machen, was sich für euch gut anfühlt. Und der eine kann halt mit dem einen Prozess total gut und der andere mit dem anderen Prozess. ja Und ich sehe es auch bei mir bei Meditation Es gibt Tage, da habe ich so krasse Meditationen. ja Und dann gibt es andere Tage, da denke ich, ich kann nicht mehr meditieren, ja, weil es einfach so nicht klappt und das, und das, aber auch damit in Frieden zu sein, einfach zu sagen, okay, so heute ist nicht der Tag der Meditation, ja, und und das ist, glaube ich, auch, ist wieder genau das dann in der Authentizität, ja, zu gucken, so was ist für mich heute dran und was ist jetzt gerade halt nicht dran, ja, also, okay, und dann mal kurz zu dem Balance, also zusammengefasst, also du hast ja eben selber nochmal gesagt, vielleicht macht es auch Sinn, gerade die Limitierungen auch vor der Zielsetzung nochmal anzugucken, ne, dass man eben das Ziel auch größer machen kann, und dann am Ende nochmal zusammengefasst, dieses, umso weniger, also sagen wir mal so, umso größer mein Glaube selber daran schon ist, umso weniger brauche ich jetzt immer die, das Durchhaltevermögen bei der regelmäßigen Manifestation. Ne? Mhm. Während, wenn mein Glaube eben noch nicht so groß, dann ist dann wirklich fleißarbeitmäßig die Manifestation wirklich auch regelmäßig zu machen. Ne?
1: yes und je mehr du verbunden bist mit deinen Impulsen und ja. natürlichen Art zu leben, brauchst du gar keine Techniken mehr, weil das Leben bringt dir eh das, was richtig ist und was dir auch gerade gut tut. Und, ja, ähm,
0: ja das, das finde ich auch so schön und eigentlich habe ich ein super schönes Beispiel vielleicht. Genau das für das, was du eben nämlich gesagt hast. So dieses, Es fällt uns ja immer schwer, genau das zu leben in den Momenten. Du hast es eben anhand des Beziehungsbeispiels gemacht, ne? So von wegen, ah, jetzt war es leider doch halt nicht der Traumpartner bei mir ist es ganz spannend, weil ich äh, letztes Jahr eine, die, meinen Steuerberater gewechselt habe und ähm, es ist jetzt auch noch nicht spruchreif, aber ich hauze jetzt <lacht> hier trotzdem schon mal raus, weil es eben, es war nochmal so, so ein schöner äh, Effekt für mich. So und das ist eine, äh, eine Freundin von meiner Schwester und super cool auch, alles gut, aber es haben sich bei ihr im Leben halt Veränderungen ergeben und sie sagt halt zu mir, du ich würde super gerne weitermachen, aber ich glaube, ich kann es nicht so machen, wie es für uns beide gut wäre und hat mich quasi gebeten, mir wieder einen neuen Steuerberater zu suchen, ja. Und mhm. Das ist echt was, Jan, so, da habe ich also weiß, du, habe ich keine Lust drauf. Das ist so, oh nee, jetzt schon wieder und neuer Steuerberater und jeden nimmt man da ja auch nicht und so, ja? Hat mir aber auch einen empfohlen, weil sie ja auch so ein bisschen weiß, wie mein Business jetzt ist und wo es sich hin entwickelt. Und wir haben halt eben echt bevor wir telefoniert haben, habe ich halt mit ihm telefoniert, deswegen sage ich es auch noch nicht spruchreif, weil ich nicht weiß, ob ich ob wir jetzt final zusammenkommen, ja? Ich, ich glaube schon, aber da hast du gedacht, wenn, ist es einfach, weißt du, es ist noch so viel perfekter dann am Ende eigentlich für mich, ja, weil der von der Ausrichtung auch viel näher an dem dran ist, wo ich quasi bin oder hin will. Und, und das ist ja genau der Punkt. Ich hätte mich jetzt früher im ersten Moment natürlich tierisch aufgeregt und weil sie die Nachricht angehört und gedacht, oh, nicht schon wieder und da, ah, und jetzt schon wieder. So, und als sie mir die Sprachnachricht geschickt hat, war halt so, na ja, okay, und dann mal gucken, ne, und habe ich auch gesagt: So, ja, wird schon irgendwie was kommen. Und das vergessen wir aber dann oft meistens, weißt du, erst regen wir uns dann auf. Und sagen, das ist so gemein und jetzt muss ich das schon wieder, aber dass vielleicht am Ende was viel Besseres und auch wieder hier das Leben ist halt immer für dich, für dich dann dabei rauskommt, ne? Das sieht man dann oft nicht, ne?
1: Ja, und ich kann da, um es auch praktisch zu machen, in, ich mache Sachen in meinem Leben, für mich sind das so die, die Synchronizitäten. Synchronizitäten sind die Dinge, die sich in deinem Leben zeigen, die dein Verstand vorher nicht hätte planen können. So. Und die kommen immer mehr, weil sich das Leben immer frei durch dich ausdrücken kann. Es tut dir aber als Mensch und als Ego-Struktur noch gut, bewusst das zu reflektieren und niederzuschreiben. Ich führe auch ein Tagebuch, wo ich alles niederschreibe von Dingen, die sich mir gezeigt haben, Synchronizitäten, die sich einfach manifestiert haben ohne Anstrengung, um das auch meinem System zu zeigen. Hey, guck, all das, und das ist mittlerweile ein relativ ja, einige Seiten in dem Buch, alles hat sich einfach schon ergeben, so ohne dass du einen Finger krümmen musst, im Prinzip. Und das, die Tiefe kann das dann sinken in deinem System. Und und da sage ich auch gerne noch kurz, vielleicht so um das so ein bisschen so zu runden. Wie ich zu Unity gefunden habe, war auch so eine Synchronizität, wo ich nie irgendwie planen hätte können. Ich habe als ich elf war. Habe ich angefangen, Plastikbecher zu stapeln. <lacht> Sportstacking nennt man das. Das ist wirklich eine Sportart. Ach, geil. Man baut, baut Pyramiden. Die haben so Löcher oben, damit die Luft raus kann. Und man macht das mit beiden Händen. Mal drei Turm, mal sechs Turm, mal zehn Turm. Hat verschiedene Abläufe, macht das super schnell. Misst selber die Z Zeit dafür. Mich hat das fasziniert. Ich war elf. Habe das ausprobiert. Und dann irgendwie habe ich es doch nicht so auf die Reihe gekriegt. Habe es wieder verkauft am Flohmarkt. Und dann irgendwie ein halbes Jahr später kamen sie zu mir in die Schule, haben es nochmal gezeigt und ich so, doch, eigentlich war es schon cool. haben mir nochmal ein Set geholt und dann habe hat es mich richtig gepackt. Ich habe da wirklich Stunden am Tag mit meinen besten Freunden geübt, trainiert wurde immer besser, wurde sehr schnell, sehr gut. War dann an der Schweizer Meisterschaft, dann an der Europameisterschaft, dann war ich an der Weltmeisterschaft. Und in dieser Reise habe ich den Bruder von meinem Chef damals bei Unity kennengelernt. Der hat diese Bäche auch genutzt, um irgendwie auf Events, ähm, wo er so Spiele vorgestellt hat, die alle nicht elektronisch sind, habe ich da eine Connection gehabt, aber dann jahrelang aus den Augen verloren. Und dann, als ich 16 war und mich angefangen habe, mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, Bücher gelesen habe, auch viel fotografiert habe, waren meine Eltern auf dem Event. In einem Hotel, wo der Bruder von meinem jetzigen Chef quasi das Hotel mitgeleitet hat, aber das war nur der Veranstaltungsort. Der war aber dort vor Ort, meine Eltern sind hingegangen und haben gesagt, hey, du kennst doch noch meinen Sohn und er ist jetzt auch voll interessiert an diesen Themen, so so, so kann er nicht mal bei euch fotografieren. Und er so, ja, okay, cool. Und dann hat er mich connected mit dem, meinem jetzigen Chef. Und, und dann hat nach einem Jahr hat es einfach, ich bin dann noch gereist, aber es hat dann einfach gepasst. Ich habe dann Eintritt bekommen vom Universum, so hätte ich mir nie vorstellen können im Vornherein. Und je mehr solche Dinge passieren und man die auch erkennt, so kannst du nur vorwärts leben, aber rückwärts die Punkte miteinander verknüpfen, desto mehr stellt sich auch dieses Vertrauen ins Leben ein, das wir alle wollen. Und auch diese Erkenntnis, dass wir viel weniger kontrollieren können, als wir eigentlich denken, so.
0: Oh, yes. Ja, ja, ja. Ich sage auch mal nicht vorwärts leben, rückwärts verstehen. Ich bin ja so ein Spruchfetischist, ne? Da gibt es ja auch einen Spruch äh, hier. Äh, Leben ist das, was passiert, während du es planst, ne? Was? <lacht> ja. Okay, sehr schön. Ich würde gerne noch einmal kurz zum Ab also zum Abschluss, aber halt einmal kurz noch in das Thema Energie so ein bisschen. Äh, zum einen, weil du auch sagst, so wenn du dich entscheiden müsstest, wissend, dass es irgendwie nicht geht. Ähm, es ist aber natürlich alles auf Energie begründet und jetzt ist es ja schon so, also ich persönlich bin sehr spirituell, das, also sehr spirituell, aber ich halte mich für spirituell, sagen wir mal so, mache auch viele Dinge, die andere als esoterisch und spirituell halt finden, ähm, bin aber, also ich sehe mich auch immer so ein bisschen so als Brückenbauer, so ne. also von, von ich, den Menschen so mit Spiritualität habe ich nichts zu tun, dass ich die da vielleicht so ein bisschen abholen kann und dann äh, wir, wir gucken mal, was denn das eigentlich ist. Und deswegen für mich ist es mit den Energien immer alles so sehr klar in meiner Welt jedenfalls. Aber was würdest du jetzt? Ich sag mal dem Otto verbraucher weißt du so, der einfach sagt so ja, also A, beschäftige mich mit diesen Themen gar nicht so viel. Persönlichkeitsentwicklung finde ich schon interessant, ich höre es auch hier im Podcast so. Aber so ich sag ja auch immer so it's all about energy ja, ne? So, aber so was ist denn das jetzt? Ne? Und du hast ja auch schon eben gesagt ähm, und da hast du eben glaube ich deutlich mehr Ahnung auch von als ich. Weil ich bin nicht immer so, mich persönlich interessiert immer nicht so die Wissenschaft, also ich bin mittlerweile froh, dass es die gibt, aber ich bin immer so, ich lese das, dann probiere ich es aus und wenn es funktioniert, finde ich es halt super, weißt du, dann brauche ich nicht den wissenschaftlichen Beweis. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist ja, hast du ja eben auch mit den Begriffen schon so ein bisschen eben gespielt, ähm, ne, Physik und und Quanten und all das, also vielleicht können wir nochmal für die kritischeren Menschen ähm, zu diesen Themen da so ein bisschen gucken, Warum ist das denn eigentlich so, wie es ist? Also warum ist das so, was wir sagen, dass es wirklich auch stimmt und funktioniert? In Bezug auf die Energien und ja, dann eben alles, was daraus resultiert.
1: Das ist ein sehr, sehr ein großes Fass und es ist ein Buzzword in der Szene, wo wieder alle was anderes mit assoziieren. Aber gleichzeitig ist es auch ein Wort, was jeder normale Mensch benutzt. Heute hatte ich nicht so viel Energie oder das hat richtig viel Power oder ähm, es wird für Strom benutzt. Es wird, für, es wird auf jeden Fall, und das ist die Gemeinsamkeit, es wird immer für eine Energie benutzt, die was zum Ausdruck bringt oder die was ermöglicht. Und so wie ich den Begriff jetzt mal so ganz grob umschreiben würde, als Beispiel, wenn du deinen Körper anschaust, der ist irgendwie aufgebaut, der hat eine gewisse Anzahl, gewisse Arten von Organen, die machen alle so irgendwie ihr Ding, ohne dass wir was machen müssen. Warum geschieht das so? Mit welcher, wie wird das, warum passiert, also nicht warum, sondern was ist die Basis dafür, dass das geschieht so, ohne dass du was tun musst? Das ist der Ausdruck von Energie, das ist, das geschieht einfach so. Das geschieht auf eine gewisse Art und Weise, die sinnvoll ist. Also das wem hat einen gewissen Plan. Es hat gewisse Gesetze, Ursache und Wirkung. Alles, was wir tun, hat auch eine Wirkung. Und das ist auch wieder nur, also das ist anders umschrieben, dass Energie sich nicht, nicht zerstört werden kann, sondern sich nur ändern kann, der Energiezustand. das ist wir wieder eher bei der Wissenschaft. es kann der Angegratzzustand äh, ändern. <lacht> Aber Wasser ist nicht einfach weg, weil es kochst sondern es ist in der Luft, in der Feuchtigkeit manchmal. Und dort wird es dann eben spannend, Dort hängen die meisten ab. Wenn man sie nicht mehr wahrnehmen kann mit den fünf Sinnen, dann ist für die nicht mehr da so. Aber das ist sogar also schon bei Wasser so. Also du kannst nicht unterscheiden, wie viel Luftfeuchtigkeit hat dieser Raum mit deinen Augen oder mit deiner Haut. Aber doch ist eine andere Dichte von Energie, von Wassermolekülen hier in der Luft. Und das ist ganz wichtig. Nur weil du es nicht siehst oder wahrnimmst, heißt nicht, dass es nicht existiert. Und einige Praktiken in der Spiritualität spielen halt damit, dass du deine Aufmerksamkeit dorthin lenkst, wo du es halt noch nicht mit deinen physischen Sinnen wahrnehmen kannst. Aber es ist schon da. Es ist schon, es existiert auf einer Ebene schon. Und das ist halt, ja eben auch beim Prozess des Manifestierens, also man verbindet sich mit einer Vision. Innerlich ist das Bild da, aber es ist noch nirgendwo im Außen so. Und da gibt es, also Charles Spencer ist da richtig, richtig tief drin. Er erzählt auch ganz viel über den Placebo und wie also quasi unsere Wahrnehmung, wie wir das im Außen wahrnehmen, so stark unsere Erfahrung davon bestimmt. Ein praktisches Beispiel, du zwei Personen, eine Situation, die gleiche Situation. Der eine ist total gestresst, der andere total entspannt. Das liegt nicht an der Situation, sondern es liegt daran, wie die Menschen, die Situation wahrnehmen, interpretieren. Du liegst im Bett zu Hause, hörst ein paar Geräusche in der Nacht, weil den einen komplettes Adrenalin stehen im Bett, einbreche, der andere denkt: Ah ja, das war vielleicht der Hund so. Das heißt, deine Wahrnehmung beeinflusst so stark deine Erfahrung. Und diese Erfahrung wiederum, haben wir vorhin gehabt, formt deine Glaubenssätze. Du erklärst sie, wie die Welt ist so. Und so hast du dann eigentlich auch schon diese Brücke von dem, was nicht erstmal sichtbar ist. Oder was diese Energie, die einfach da ist und die immer irgendwie so ihr Ding macht. Und ich sage nur, lass die Energie wieder ihr Ding machen so und leg keine Blockaden mehr drin. Mach mach so, wie das Leben gedacht ist. Und nimm das an, was sich dir zeigt in deinem Leben. Und, und baue nicht diesen Widerstand auf, aber dieser baut sich unbewusst ab. Und erst wenn du erkennst, warum sich das aufbaut, warum du eine Abneigung hast gegen Geld, warum du nicht deinen Traum findest, warum du nicht gesund bist, erst dann kann sich das anfangen zu lösen. Und Energie möchte sich in deinem System immer ausbreiten und fließen. Auf die natürliche Art und Weise. Und sich wieder an das Angleichen. Also du musst nicht, aber es ist viel angenehmer, so zu leben.
0: Ja, mega. Mega. Ich fand das Beispiel so schön auch mit dem mit dem Wassertopf mal einfach so ne ein anderes Beispiel für, für dieses Nicht-Sichtbare und auch nochmal das, was du gesagt hast, in der Banalität wirklich schon fast, aber so dieses, dass Menschen auch sagen, ich hatte heute nicht so viel Energie. ne Und wenn man es auch einfach mal mit so einem Handy-Akku vergleicht, den wir, wenn wir in uns auch einfach so einen Akku haben, und das ist ja auch genau das, was du eben gesagt hast, mal ganz am Anfang. So dieses alles, was du tust, was dir gut tut, ja, ähm, bringt dir ja Energie. Und das ist ja was ich immer sage beim Herzensthema, so. Es gibt ja Tätigkeiten für jeden Mensch und die sind für jeden halt ganz unterschiedlich, die du machst, wo du die Zeit vergisst, die dir dann Energie geben. Ja, und auch da diese, diese Toleranz zu haben. Also Beispiel ist, ich weiß, es gibt Menschen, die bekommen Energie, wenn sie Excel-Tabellen und Zahlen jonglieren, ja. Und das ist für mich halt so weit entfernt, ich so denke, im Leben nicht, ja. Als mir halt, so viel Energie raubt, aber genau auch da dieses artgerechte Leben, sage ich immer, ja, also auch für sich wirklich zu gucken, ja, wer bin ich denn und was ist für mich ein artgerechtes Leben und und nur weil es für den anderen vielleicht die Excel-Tabellen sind und für mich nichts nee, ist ja an mir nichts falsch und an ihm nichts falsch, ja, sondern da muss er halt das eine machen und ich das andere und dann ist halt mein Akku wirklich auch voll, ne? Also so und, und wird auch durch mein Tun dann voller, ne? Also das ist zum Beispiel so cool. Ich weiß immer, wenn ich einen blöden Tag habe, ob ich weiß, ich habe abends ein Live oder ich nehme eine Podcast-Folge auf. Ich weiß, ich habe danach immer mehr Energie als vorher. Also danach ist die Welt wieder in Ordnung, ja. Während die meisten so sagen, boah, ich muss arbeiten und gehen schon ohne Energie hin und kommen mit noch weniger wieder, ja. Und ähm, ja, hochspannend.
1: Das ist genau das. Wir kennen es alle, so wenn wir etwas machen müssen, wo wir nicht einen Sinn dahinter sehen, das nimmt uns einfach Energie, weil wir wissen, da ist heißt, unsere Energie, das kommt nicht zum Ausdruck, so wie wir möchten, das trägt keine Früchte. Wenn wir eine Woche lang das buddeln müssen, dann siehst du, wie dran einmal mit einem Bagger das, das gleiche Loch gegraben wird, so, der stand die ganze Zeit da, <lacht> denkst du dir, super, ich kann meine Energie also auch für Besseres so verwenden. Und es ist ja dieses natürliche Verlangen in uns, kreativ zu sein, etwas zum Ausdruck zu bringen, etwas aufzubauen. Ein Business, eine Familie, was auch immer. Und das wieder anzuerkennen und wieder mehr und mehr sich das zu erlauben, das tut einfach jedem Menschen gut. Aber der Weg dahin ist eben individuell, wie du sagst, dieses Artgerechte, dieses, ich bin anders als du. Und, die, und jede Zuhörer ist anders. Wir haben alle unsere Qualitäten und wir haben die Herausforderung, die wieder rauszufinden und die leben zu dürfen. Ja. Aber das ist eine schöne Reise.
0: Ja, mega, mega cool. super schön, Jan. Also ich glaube, wir sind hier auch schon wieder eine Stunde dran bestimmt. Ähm, ja. was, was würdest du sagen? Also ich überlasse dir einfach mal so das Schlusswort. Also ich sage nachher noch irgendwie Tschüss und schönes Wochenende. Aber ich, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie noch so eine, so eine Frage stellen oder so, sondern ich würde einfach ähm, dir gerne den Raum geben, das jetzt noch zu sagen, was was noch gesagt werden soll oder, oder, oder möchte, was sich gut anfühlt, genau, wozu auch immer.
1: Also was ich immer spannend finde, am Schluss nochmal so mit in den Raum zu geben, alle, die jetzt meine Worte hören, die haben den Podcast gehört. so Und dass du den Podcast gehört hast, zeigt das eine gewisse Resonanz. Irgendwo macht das Sinn. Du denkst nicht so, was labert der eigentlich? das macht alles keinen Sinn oder ist alles zu speziell oder keine Ahnung was, sondern irgendwas ist da und irgendwo denkst du, das ist spannend. Und das ist genau die Stimme, wo was eigentlich mein, mein Hauptpunkt, zum diese Stimme wieder mehr zu folgen, dort, wo du dich hingezogen fühlst, dort, wo du, oder wie auch immer du das nennen möchtest, dein Wesen, merkt, das tut mir gut oder da kann ich was lernen oder diese Verbindung tut mir gut und immer mehr diese Verbindungen einzugehen, das empfehle ich und freue mich einfach. Ich finde es richtig schön, solche Räume zu haben, digitale Räume, über das zu sprechen und ich liebe es, wie schon gesagt, auch im 1 zu 1 mit Leuten zu arbeiten, wo ich dich auch einlade, wenn du Resonanz hast, aber ich habe auch, wie Caro von gesagt hat, auch dieses kostenlose Format, jeden Abend, Montagabend um 19 Uhr Stunde, wo ich über die Dinge spreche, Manifestationen, was da alles drinsteckt, was die Hürden sind, wie man es bewusst machen kann. Und ich sage ihm es ist alles eine Einladung, was ich sage. So. Du kannst alles überprüfen. Ich habe nicht die Wahrheit mit dem Löffel gegessen. Und was für dich stimmt, und was für dich funktioniert, kannst du mitnehmen. Und ich hoffe, dass du auch heute für dich gewisse Dinge mitnehmen konntest, gewisse Dinge für dich stimmig angefühlt dann gehört haben und es waren ganz viele Zuhörer und jeder hat was anderes gehört, das ist auch so spannend. Also schon nur dieses Phänomen, könnte ich wieder eine Stunde drüber reden. <lacht> <lacht> Aber man liest ein Buch zweimal und dann merkt man so, krass, stand das vorher schon drin so und das ist genau wegen diesen Filtern, wie wir die Erfahrung wahrnehmen, wie wir die Realität wahrnehmen unsere Erfahrung beeinflusst. In diesem Sinne kann ich mich eigentlich nur noch bedanken, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. und Ich freue mich auf die Verbindung und bedanke mich für diesen Raum mit dir, Caro. Es war sehr schön und ich fühle mich auch sehr gut. <lacht>
0: Mega, ja, Jan, vielen Dank, also spannend, dass du jetzt genau das gewählt hast am Ende nochmal, ich sage ja auch immer so, der kürzeste Weg zum Erfolg ist für mich gefühlt, mach mehr von den Dingen, die dir gut tun, also die dir Energie geben, sage ich immer und lass mehr von den Dingen, die dir Energie rauben und dann bist du eigentlich in meiner Welt zum Erfolg, verdammt, weil dann sage ich immer, begeistern kann, wer begeistert ist ne? und das macht man dann. Also super, super cool, mega Input, vielen Dank, dass du da warst und ähm, ja, für dich auf jeden Fall alles Gute, checkt auf jeden Fall mal Social Media, ich bin selber mega traurig, dass ich montags abends jetzt mein Live habe, obwohl ich das liebe, weil sonst wäre ich auch bei Jan dabei, Manifesting Monday, finde ich eine super Sache und ähm, genau, checkt das einfach mal aus und ansonsten wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und wir sehen uns oder hören uns wie auch immer, dann spätestens nächste Woche.
1: Tschüss. <laughs>